0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: ¿Puede un negocio tener mucho éxito sin considerar ningún canal digital dentro de su estrategia de marketing? Lo que deben de tener uh -huh. sin duda es una estrategia de marketing. Ahora, ¿por qué creo yo claro. que deben las pymes de preocuparse por la digitalización? Número uno, porque el día de hoy las personas cuando están buscando quieren descubrir un nuevo producto o servicio. Lo primero que hacen pues es buscarlo en internet.
0: Hola emprendedora, hoy voy a tener el gusto de hablar con Rubén Gallardo. Él es fundador de la agencia Marketing 1080 y de Aprendamos Marketing. Es además especialista en diseño e implementación de estrategias de marketing digital automatizado y en la creación de campañas digitales. Tiene un podcast que se llama Emprendedor de Alto Impacto, donde comparte experiencias, aprendizajes, fracasos y logros. Muchísimas gracias Rubén por aceptar mi invitación.
1: Gracias, Jessica. Gracias por invitarme. Estoy súper estoy contento de compartir un poquito de lo de lo que hemos estado platicando aquí antes de grabar con, con tu audiencia. Gracias.
0: Pues Rubén nos va a contar por qué una pyme o pequeña empresa tendría que digitalizarse y cómo empezar a hacerlo de manera correcta. Porque sí... Hay emprendedores que quizá estén pensando, ahora mi negocio funciona muy bien, con el boca a boca, como siempre, sin estrategia digital, pero lo que te funciona ahora, quizá no te funciona en el futuro. El mercado cambia, las nuevas generaciones piensan y consumen diferente y no podemos vender o hacer negocios como hace 20 años. Quizá justo ahora ni siquiera ha nacido la competencia que afectará a tu empresa. Quizá en un par de años nazca tu competencia que llegará con otra mentalidad, vendiendo online, conectando con los más jóvenes, más competitiva y más optimizada. Entonces es bueno abrir la mente y probar. Y Rubén, muchísimas gracias por estar aquí. Él es un experto que nos va a contar de marketing digital. Y bueno, me gustaría que me contaras, bueno, que nos contaras cómo ayudas a los emprendedores.
1: Claro, Jessica. Mira, pues te platico un poquito desde la parte de Aprendamos Marketing, que, por qué existe Aprendamos Marketing. Nos dimos cuenta de que existía un problema en, en las pymes, en muchos emprendedores, dueños de negocios, que tenían productos o tienen productos o servicios pues muy buenos y que realmente la gente necesita, pero el problema es que no tenían ventas. Y el motivo por el que no tenían ventas es porque no tenían una estrategia de marketing, ni siquiera nos metamos al tema digital aún, pero no tenían una estrategia de marketing y menos una estrategia de marketing digital. Entonces la manera en la que les ayudamos es creando capacitaciones, cursos, programas para que ellos puedan implementar las mejores estrategias de marketing en su negocio que estén directamente relacionadas con, con las ventas y con los clientes. Entonces, de esta es de la forma en la que actualmente estamos ayudando a estas personas a que puedan aumentar sus ventas, conseguir más clientes y pues estar con esa tranquilidad de que tienen un sistema predecible y rentable para convertir desconocidos en prospectos, clientes y fans.
0: Y tienes como un objetivo, ¿no? ¿A cuántos emprendedores quieres ayudar? Me acuerdo que sí. tenías como un objetivo. <risa> sí,
1: nuestra misión <risa> es, es ayudar a 10.000 emprendedores o dueños de negocios antes del 2024 a duplicar sus ventas con las estrategias que aprendan con nosotros y pues ese es así como un número ya sabes que cuando estás definiendo una meta, pues normalmente debes de tener una manera de poder medir si la alcanzaste o no claro. que también va a ser uh -huh. complicado saber cómo o sea, si lo logramos o no cómo, cómo podemos llevar un tracking de eso pero bueno, aunque sea nos da como una forma de visualizar y darnos cuenta de qué tipo de herramientas necesitamos crear para llegar a esos volúmenes que queremos alcanzar.
0: Ok, vamos a empezar con el tema. Uh -huh. <ríe> Un negocio o PyME puede tener tracción siendo análogo actualmente. ¿Tú por qué crees que una PyME debe de preocuparse por digitalizarse?
1: Sí. En esta parte, Jessica, sin duda alguna, o sea... ¿Puede un negocio tener mucho éxito sin considerar ningún canal digital dentro de su estrategia de marketing? Lo que deben de tener uh -huh. sin duda es una estrategia de marketing. Ahora, ¿por qué creo yo claro. que deben las pymes de preocuparse por la digitalización? Número uno, porque el día de hoy las personas cuando están buscando, quieren descubrir un nuevo producto o servicio. Lo primero que hacen pues es buscarlo en internet. Y cuando digo en internet, eh, lo digo a propósito porque puede ser en diferentes lugares. Puede ser que lo busquen en Google, puede ser que lo busquen en YouTube, puede ser que lo busquen en Facebook, puede ser que haya gente que ya busque cosas directamente en Instagram y también puede ser que de manera digital pues le pregunten a sus amigos y conocidos, o sea, les manden un mensaje por WhatsApp, les manden un mensaje por Messenger y entonces si tú no tienes algún punto de contacto digital, al menos en las primeras etapas, pues estás perdiendo toda esta oportunidad, ¿no? entonces esto, esto es súper importante en el tema de el, la visión a un mediano y largo plazo en cómo, cómo vas a poder conseguir que estos nuevos clientes te, te encuentren y que después también te dejen reseñas y que otras personas se, se den cuenta de que existes y puedas hacer campañas para generar y adquirir nuevos clientes, puedas hacer campañas para convertir esos clientes que tienes en clientes pues que te compren más, aumentar el valor de vida del cliente. Al final eh, se están perdiendo de muchos beneficios por el simple hecho de pensar que no sirve para su negocio y así como lo hemos visto incontables veces ¿no? o sea que eh, estaba Kodak y dice no es que la cámara digital no va a funcionar y, y no es el futuro y claro. pues resulta que Kodak hoy ya no existe o Blockbuster claro. que decía no es que la gente no quiere servicios de streaming y pues ya sabemos lo que pasó con Netflix y este tipo de innovaciones que dejan fuera a otras empresas es lo que puede pasar con las pymes que pues no, las pymes y realmente cualquier negocio que no se sume a los canales digitales ¿no?
0: claro, una empresa que no tiene estrategia digital, está dejando dinero sobre la mesa y está dejando de ser competitiva, ¿no? al final ¿tú cuál dirías que es la clave para que una marca hacia grandes rasgos funcione en internet? creo que
1: aquí quiero recapitular algo que acabas de decir es clave que todas las empresas tengan una estrategia digital y yo estoy de acuerdo 100% contigo, pero aquí donde uh -huh. veo que es donde, donde causa problema con la gente o donde, donde le suele ser como muy, muy preocupante es, ok, yo soy una pyme, soy un restaurante o tengo un spa sí. o tengo una estética o un negocio local. Suena uh -huh. como muy retador tener una estrategia digital, ¿no? Entonces, también como la idea de esto es que la gente se dé cuenta que aunque puede sonar como algo muy complicado, como algo que realmente requiera mucho tiempo, es una realidad que hay que prepararse, hay que encontrar tal vez los expertos que te puedan ayudar, pero tampoco es algo tan complejo y tan complicado como pueda sonar, ¿no? O sea, eso es lo primero. Y contestando a tu pregunta, para que una marca esté bien posicionada en internet, lo primero que yo diría es pensando que alguien está empezando desde cero, es que tengan claridad acerca de cuáles son los canales correctos para estar presentes. Y para que tú sepas en qué canales debes de estar presente, es decir, si es mejor que inicies por una fanpage en Facebook, o un canal en YouTube, o en Instagram, o que realmente hagas un blog, o que te esfuerces en hacer email marketing, o que elijas el canal adecuado, depende mucho de quién es tu uh -huh. cliente ideal, ¿no? Entonces, aquí es donde claro. nos vamos hacia atrás al tema de, Vamos a analizar nuestro cliente ideal, vamos a crear un arquetipo de cliente, vamos a saber qué canal es el que mejor funciona. Y yo eso es lo que también le recomiendo a la gente. Cuando inicia, que inicie un canal a la vez. Muchas veces también esto es lo que suena como muy, muy retador y es donde la gente se abruma porque dicen, o sea, tengo que al mismo tiempo tener un canal de YouTube, tengo que tener mi cuenta de TripAdvisor, tengo que tener también un Instagram y al mismo tiempo tengo que tener mi fanpage en Facebook y al mismo tiempo hacer un blog y al mismo tiempo seguir <risa> con mi negocio. Ese es el problema, ¿no? Entonces, creo que para estar bien posicionados con que encontremos los canales correctos y empecemos ahí a crear contenido que es una de las partes más importantes que ya más adelante si, si quieres platicamos un poquito más acerca de eso creo que por ahí es por donde te puedes posicionar muy bien en, en internet como como marca
0: claro y bueno muchas pymes tienen presencia digital como tú habías dicho abriendo redes sociales sin tener estrategia y no ven la importancia de invertir en marketing digital y yo creo que si crees que un profesional es caro, no sabes lo caro que es una persona incompetente, ¿no? Y bueno, yo, yo soy de la idea de que si no tienes dinero para contratar un profesional, entonces invierte dinero en formarte. De hecho, hay muchos... Cursos muy buenos por 20 euros o 20 dólares que yo he encontrado, puedes irlos tomando poco a poco y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Necesitamos de expertos para digitalizar un negocio?
1: Yo creo que tal vez no necesitas del experto que te ayude a implementar pero sí necesitas del experto que te guíe, ¿no? En un inicio, al menos. O sea, sí creo que es muy importante claro. tener esa claridad de lo que necesitas hacer. Yo digo mucho acá en México, y supongo que en otras partes del mundo es igual, o sea, llegan personas y dicen, oye, ¿quieres que te lleve las redes sociales de tu negocio? Y cuando yo escucho el, ¿quieres que te lleve las redes sociales? Sí. Yo de verdad me pregunto a qué se refiere, ¿no? Porque ahí es donde empieza claro. el problema. Para una persona que te lleve en las redes sociales puede significar que te haga contenido gráfico y lo suba a tu cuenta. Para otras personas puede significar que te conteste los mensajes y los comentarios. Para otros puede significar que haga la pauta publicitaria, etc. ¿no? Entonces aquí como dueño de negocio es bien importante entender antes de, de delegar a un experto qué es lo que tu negocio necesita. ¿no? Entonces, contestando claro. esa pregunta de manera muy puntual, si sí se necesita de sí. un experto, si sí se necesita de alguien, no necesariamente que esa persona lo implemente, pero tú como dueño de pyme es importante que al menos sepas las bases para poder contratar a alguien más, delegarlo a alguien de tu equipo o inclusive si estás en una etapa temprana de tu negocio, yo sí recomiendo que estas cosas las hagas tú mismo, tú misma, porque así te vas a dar cuenta de qué es lo que el mercado realmente quiere y... qué qué feedback te están dando acerca de tu negocio, ¿no? Entonces, eso sería lo, lo primero que contestaría respecto a los, a los expertos y digitalizar un negocio. Sí, okay. Y respecto a la pregunta de si creo que es caro invertir en marketing digital, pues, <risa> yo creo que, que ahí en esa parte, pues es que la palabra caro, pues es como muy subjetiva, ¿no? Porque para claro, mí puede ser caro claro. una cosa y para ti otra, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas, pero claro. yo creo que comparado con otros medios de publicidad, invertir en marketing digital es relativamente más barato. O sea, es mucho claro. más barato, vamos a poner el ejemplo, de si tú quieres imprimir 10.000 flyers, sí, ¿no? flyers para, para repartir, <risa> sí. pues tal vez es mucho más barato que 10.000 personas vean tu publicidad y va a ser mucho claro. mejor segmentada mucho y además más. va a ser mucho más ecológico, ¿no? Entonces, sí, claro. Eh, creo que no, creo que no es caro.
0: Y puedes llegar exactamente a la persona que es tu cliente ideal, si es que sabes quién es. Porque yo me he topado muchas veces que muchas empresas ni siquiera saben a quién le quieren hablar.
1: Sí, sí. De hecho, mira, ahí, aquí me gustaría dar un tip ahí como de, de eso, porque... Uh -huh. Muchas veces las empresas escuchan de gente como nosotros que nos dedicamos al tema de marketing, de tienes que crear tu cliente ideal y tu arquetipo de cliente y, y les cuesta mucho trabajo crearlo, ¿no? Entonces, para las personas sí. que ya tengan una empresa, que ya tengan un negocio, que ya lleven aunque un año o menos de un año, lo que yo les sugiero es que piensen en uno de sus mejores clientes actuales y a partir de ahí entonces digan, ok, no sé, nosotros tenemos un cliente que se llama Jesús, sí. que yo claramente lo visualizo, que él es un cliente ideal para nosotros, y entonces yo he platicado uh -huh. mucho con Jesús, y yo conozco personalmente a Jesús, y Jesús y yo inclusive somos amigos, etcétera entonces yo ya sé de esas conversaciones Jesús, ¿a quién sigue en redes sociales? Jesús, ¿qué otros podcasts escucha? Jesús, ¿qué es importante para él? etcétera etcétera, yeah. etcétera, entonces la sí. siguiente vez que yo vaya a hacer una campaña que quiera llegar a ese target, pues yo ya me acuerdo de Jesús y digo ok Jesús seguiría esto sí o no y entonces empiezo a crear eso y empiezo a crear el copy alrededor de esto entonces esta manera como muy sencilla de analizar a esa persona que ya es tu cliente hoy y entonces intentar encontrar a más personas y entenderlo creo que, que podría ser ahí un tip para la gente que, claro. que pues tiene ese problema
0: Claro. Sí, al final es un cliente que le, le gusta lo que ofreces y con el cual a ti te gusta trabajar, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo se transforma digitalmente una empresa? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Así, okay. lo primero que hay que hacer. Ok. Además de, de definir sí. este cliente ideal, ¿no? Lo
1: primero que hay que hacer, como dije, o sea, bien lo dijiste, además de definir el cliente ideal es... Entender para qué vas a utilizar los canales digitales. ¿no? O sea, eso es súper importante. ¿En qué parte de tu estrategia de marketing van a entrar estos canales digitales? Entonces, si tú dices, ok, yo voy a utilizar eh, las redes sociales, el marketing digital para atraer nuevos clientes, entonces tal vez digas, bueno, voy a crear mis perfiles en redes sociales porque ahí es donde la gente descubre nuevos productos o servicios y entonces vas a decir, ¿Cuál de los canales que existen es el mejor para llegar a mi cliente ideal? Entonces, empiezas por ahí. Y los primeros pasos sería empezar a crear contenido relacionado con los problemas que tiene tu arquetipo de cliente, ¿no? La persona que estamos hablando. Y el contenido, uh -huh. yo me, me acuerdo de hace unos años cuando yo empezaba en este mundo, yo siempre que me decían contenido en ese entonces, yo pensaba que era hacer un blog, ¿no? Tal vez hoy la gente sí. tenga diferentes percepciones, pero el contenido puede ser o escribir un blog, o crear contenido en audio como un podcast como lo que estamos haciendo sí, ahora sí. o crear contenido audiovisual que son videos o crear contenido visual que sean simplemente infografías o inclusive las famosas frases que, que son tan, tan queridas en Instagram, ¿no? Entonces sí. eso sería lo, lo primero que yo recomendaría y tener muy claro para qué quieres estos canales digitales, porque muchas veces lo primero que hacen es voy a crear mi fanpage y necesito tener muchos likes ¿y por qué? Claro. Pues porque no, así para
0: tener es, presencia
1: Ajá, y para que cuando la gente vea mi fanpage y no diga, uy, si nada más tiene 10 likes, ¿no? Entonces, pensar para qué lo quieres hacer o tal vez tú digas, no, yo solamente mi única parte digital del negocio la voy a utilizar para recopilar reseñas de la gente que va a mi negocio y que eso sea lo que después a mí me haga que la gente me descubra o me posicione en los buscadores de reseñas, porque al final un TripAdvisor, un Foursquare, Yelp, etcétera, estas aplicaciones pues se vuelven buscadores de negocios y pues también si quieres hacer eso, pues y lo integres dentro de tu estrategia. Entonces, pensar en los canales y pensar para qué los quieres hacer, creo que serían como de los primeros pasos que yo recomendaría.
0: Claro. Y según tú, ¿cuáles serían como los errores más comunes de los negocios en, en este tema?
1: Creo que el error más común es no entender para qué lo están haciendo y entonces cuando no entiendes para qué lo estás haciendo, empiezas a hacer cosas simplemente porque uh -huh. es lo que, lo que crees que se tiene Todo que hacer. Mundo. ¿A qué me refiero? A que piensas que lo primero claro. que hay que hacer es tener una página web. ¿Por qué? Porque pues, uh -huh. piensas que eso es y porque así se tiene que hacer, pero tal vez no es necesario que empieces por ahí, con que tengas tus perfiles en redes sociales en un inicio es claro. suficiente. O no necesitas una página web, o sea, un sitio web, nada más necesitas una landing page. Entonces creo que claro. sería un error común. Otro error que es súper común es el tema de, cuando crean una, una cuenta en redes sociales, vamos a pensar en Facebook, ¿no? Y entonces, sí. imagínate el ejemplo de alguien que tiene un, un negocio de uñas, o sea, una una chava que tiene sí. un negocio donde aplica Yelish y un negocio de uñas. Y entonces, crea su perfil en Facebook y lo primero que hace es pedirle a todo mundo, en, que a todo mundo que, es los, que son sus amigos dentro de Facebook, que le den like a su página, sí. por favor, porque me apoyan. Sean sí, hombres o no mujeres, no sé, da todo. igual. Sí, y ese es el problema. Sí, sí. Y ese es el problema, porque sí. al empezarte a dar like y a seguir gente que tal vez no es tu cliente ideal, el problema es que uh -huh. aunque sí vas a tener tal vez 100, 200, 300 likes rápidamente, que muchas veces eso es lo que la gente más se fija y más le preocupa, el problema es que le estás dando señales incorrectas al algoritmo de quién es la gente a la que realmente le interesa y un activo que tú vas creando son tu base de seguidores y tu base de personas que interactúan con tus publicaciones. Entonces, si siempre está interactuando con tus publicaciones, tu esposo, tu primo, tu mamá, tu hermana, tal, tal vez ellos no sean tus clientes ideales y cuando tú crees claro. campañas de publicidad digital, pues no vas a poder tener este, pues el alcance a las personas que realmente quieres, ¿no? Entonces este también es, claro. es un error común. Otro error común y creo sí, que claro. con este voy a cerrar los errores comunes, es que sí. piensas que al principio debes de tener presencia en todos lados, ¿no? Y entonces... Se vuelve muy abrumador crear contenido al mismo tiempo para todos los canales, que fue lo que mencionaba hace rato. Y esto, pues, no debe ser así. Algo que sí puede ser una, una buena práctica es crear el perfil, ya sabes, o sea, en las diferentes redes sociales, en los diferentes canales, sí. con el objetivo de tener el nombre, ¿no? O sea, aunque yo, no sé sí. en Aprendamos Marketing no, no empecé a, a crear contenido dentro de Instagram desde el inicio. Sí desde el inicio fui y creé la cuenta de arroba aprendamos marketing, pero de ningún lugar enlazaba gente hacia allá porque pues tenía cero contenido, tenía nada ¿no? pero ya estaba lista ahí para que eventualmente lugar. la utilizara entonces esto sí creo que es una buena práctica pero no es como forzoso que tengas que tener todo en, desde el inicio Sí,
0: todas las redes, ¿no? Uh -huh. Hace rato hablabas del contenido y bueno, yo estoy convencida de que un buen contenido te construye marca y atrae clientes que llegan a ti, o sea, no tienes que salir salir a buscar clientes todo el tiempo porque los clientes solitos llegan si tienes buen contenido. Entonces, ¿por qué crees tú que es importante generar contenido de valor y cómo generar contenido de valor?
1: Yo creo que es súper importante esto del marketing de contenidos y hay que entender que el marketing de contenidos realmente no es nada nuevo. O sea, si tú piensas hace, no sé, 60 años, imagínate uh -huh. que llega un periódico a tu casa y abres la sección de finanzas y empiezas a leer la información de la bolsa de valores y empiezas a leer información de las expectativas macroeconómicas, etcétera Y de repente, ahí tú vas a ver un anuncio de una casa de bolsa, ¿no? Entonces, si te fijas, ahí lo que está haciendo es, están creando una audiencia interesada en un tema en particular y después le presentan algo que puede ser valioso para esa persona basado en el contenido que está consumiendo. O sea, esto es algo súper claro. Y esto mismo se hace actualmente, pero ahora en, en los canales digitales. Entonces, la importancia que yo veo de crear contenido es que se vuelve una forma, como bien tú dijiste, para atraer a las personas indicadas que pueden estar interesadas en lo que tú haces. Y, y esto aplica para realmente cualquier negocio, Jessica. Creo que ese es un, un error que también algunas personas cometen, que piensan que, que tal vez para su negocio no existe contenido, no saben qué contenido crear. Y aquí contesto a tu sí. segunda pregunta de cómo crear este contenido. Y la parte más claro. difícil de crear el contenido no es crearlo en sí mismo, es... ¿Qué contenido tengo que crear? O sea, porque claro, al, final, al final tú eres experto en tu negocio, o sea, o, o sabes más de tu negocio que tus clientes y normalmente puedes contestar preguntas o puedes dar, a crear este contenido, pero el problema es que no sabes qué contenido crear. Entonces, ahorita eh, podemos dejar así como un, un ejercicio bien sencillo para la gente que no sabe qué contenido crear y es, en este momento agarras una hoja Escribe uh -huh. arriba el nombre de tu negocio, escribe abajo el arquetipo de cliente o el segmento de mercado que atiendes y uh -huh. escribe 10 preguntas, las 10 preguntas frecuentes que te hacen estas personas alrededor de tu negocio. ¿no? Entonces, claro. con esto vas a poder saber qué problemas y qué dudas tiene la gente. Y a raíz de, de estas preguntas, crear ese primer contenido, que una vez que crees este primer contenido, la gente va a llegar a preguntarte nuevas cosas que tal vez no se te había ocurrido, ah. y empieces a crear este contenido. Y si se dan cuenta, de lo que estoy hablando ahorita es mucho de preguntas, porque lo que la gente quiere ¿Sí? y lo que la gente busca en internet son respuestas, ¿está? O sea, la gente ¿Sí? en internet busca busca muchísimo como, ¿Cómo tal? ¿Qué es tal? Claro. Este, mejores formas para tal. Entonces, están buscando respuestas y la idea es eso. Les damos valor y también eh, cuando nosotros le damos valor a la gente, vamos depositando valor en una cuenta de esa persona y más adelante tenemos la capacidad de retirar de esa cuenta haciéndoles una venta, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante. Creo que ese es un buen ejercicio. Literalmente invito ahorita a las personas que están escuchando que le pongan pausa al episodio y que hagan el ejercicio para que puedan tener mucha más claridad.
0: Claro, y es me encantó esto que dijiste que hay que escuchar a la audiencia porque no se trata nada más de aventar tu contenido ahí en cualquier formato y en cualquier red social. O sea, realmente tienes que estar escuchando y teniendo un diálogo constante para entender ¿Qué funciona y qué no funciona? Y creo que muchas veces la gente no entiende que ser bueno en, en las redes sociales también significa invertirle tiempo. O sea, es estar dando todo el tiempo para recibir, no solamente querer recibir y ya, ¿no? Digamos que ya soy una emprendedora, que, que bueno, ya tengo mi website, ya tengo algo en el blog, ya tengo mis redes, y, bueno, tengo cierta presencia digital. ¿Cómo atraigo clientes y empiezo a vender?
1: Mira, nosotros enseñamos aquí en Aprendamos Marketing uh -huh. un concepto que son las ofertas de entrada. Las ofertas de entrada, la idea es que sean ofertas que tú haces a tu audiencia con el objetivo de cambiar la relación con ellas o con ellos. Y entonces sí. estas ofertas de entrada tienen el objetivo de que la persona muestre compromiso contigo. Y la gente muestra compromiso en dos lugares. Muestra compromiso en su agenda o en su cartera. Eso quiere decir que sí. lo que queremos es que las personas tomen acción a darnos un tiempo o hacer una compra con un producto tal vez de bajo valor o descontado. Entonces vamos a poner algún uh -huh. ejemplo, algún ejemplo así como muy, muy sencillito, ¿no? Si yo quiero empezar a venderle a personas que ya me siguen en mis redes sociales, en mis cuentas, y voy a poner el ejemplo ahorita de aprendamos marketing y ahorita ponemos sí. ejemplos de algunas otras, ¿no? Entonces, si yo sí, sí. quiero que de entrada lleguen y ellos compren una suscripción anual que cuesta 500 dólares, pues aunque estén llevando nuestro contenido y todo, estoy pidiéndoles demasiado. O sea, aquí es un un poco también como Chica. en las relaciones personales, ¿no? Es como, y, y yo sé que la mayoría de la gente, que la mayoría de las personas que nos están escuchando ahorita son chicas, pero es como si llega alguien con ustedes, el día que las ve, las conoce, ni siquiera saben cómo se llaman y les quieren pedir matrimonio, pues como que obviamente sí, dirían, no, aléjate y corres, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas personas hacen. Entonces, la idea es ir... De poco a poco, lo primero es pedirle a la persona que vaya y se tome un café contigo, ¿no? Entonces, el compromiso es menos, pero le estás demostrando que tu intención es ir más allá. Entonces, por ejemplo, nosotros en Aprendamos uh -huh. Marketing, una oferta de entrada que tenemos para esta certificación es que la gente lo pruebe pagando solamente un dólar. Entonces, esa es una oferta de entrada. Nosotros, por supuesto, ahí no es donde hacemos dinero, pero creamos la relación y ya después los podemos convertir a que se vuelvan clientes ya de un, de un programa de más alto valor por ejemplo vamos a pensar en una dentista ¿no? puede crear una oferta uh -huh. de entrada donde vaya la gente y les cobre con descuento una limpieza dental que para ella tiene un costo bajo respecto a consumibles obviamente tiene el costo de su tiempo y otra cosa que también me claro. dicen mucho cuando sugiero estas estrategias es oye pero es que estoy devaluando mi servicio oye es que va a llegarme pura gente que solo quiere descuentos lo que hay que entender es que si tú hiciste un correcto posicionamiento de tu marca al final, y si lo que requieres son clientes y estás iniciando, al final del día lo mismo te cuesta tener tu consultorio abierto todo el día y de todos modos estás ahí a que sí. tengas oportunidad sí. de que vaya gente con un precio un poco más bajo, pero en el momento que ya tienes ahí al paciente con la boca abierta, literalmente le dices, oye, te hace falta también una corona, oye, no te interesa también claro. que te haga un tratamiento de endodoncia o de ortodoncia o de tal, 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 y entonces aumentas el valor de vida del cliente y le empiezas a vender. Por ejemplo, alguien que se dedica a coaching o consultoría, uh -huh. lo que podría hacer es enviar a la gente hacia que agenden llamadas gratuitas, que esto es una oferta de entrada, ¿Por qué? Claro. Porque la gente te está dando su tiempo y entonces en estas llamadas gratuitas tú les puedes dar claridad para que sepan y se den cuenta de que tú eres la persona adecuada para ayudarles en lo que ellos quieran y entonces ahí les puedes vender. Entonces, sí se puede, por supuesto, generar ventas y vender a través de redes sociales, claro. a través de internet. El tema, como lo venimos diciendo desde el inicio, es que se requiere tener una estrategia, ¿no? Y todo esto que te platico sí, es claro. un poco alineado al recorrido de valor del cliente y a cómo va pasando las, las personas a través de distintas etapas y entender que no puedes pedir matrimonio en la primera cita. Sí,
0: sí, sí. Claro, hay que ir generando confianza, ¿no? Sí. Porque alguien que no confía en ti no te va a comprar.
1: Es correcto, sí.
0: Sé que tú eres experto en ads y me gustaría que nos dijeras cuáles son los errores más comunes cuando hacemos ads en redes sociales.
1: El error más común número uno es que la gente piensa que existe un botón mágico dorado que le das clic y entonces va a llegar a tu cliente ideal mágicamente con ese botón y te va a generar ventas mágicamente. O sea, ese es un error común, que la sí. gente piensa que es magia y pues no es magia, pero tiene su proceso, ¿no? Entonces, ese es un error muy común que veo de las personas que piensan que, que es como magia y que dentro de la segmentación voy a encontrar gente que es millonaria, que tiene tarjeta de crédito y que quiere comprar mi producto hoy. Literal, hay gente que como que sí, tiene claro. ese concepto. Tal vez me fui un poco al extremo, pero como que ese concepto sí, sí, sí. tienen. Entonces, ese es un, un error común. Otro error muy común, y, y esto es como específicamente hablando en la publicidad en, en Facebook e Instagram, uh -huh. es que la gente no se da cuenta que... A ver, voy a, va a ser tal vez un poco técnico esto, pero creo que para los sí, que ya, sí, ya sí, lo hacen sí. lo, lo van a entender un poquito más. Haz de cuenta, si tú quieres llegar a mamás que estén interesadas en yoga y también en dieta cetogénica. Entonces, claro. lo que hacen uh -huh. en la segmentación es que ponen, este, no sé, en mi caso, no todo México de 20 a 50 años y después cuando se van a la segmentación abajo ponen mamás, o sea, padres de todas las edades y ahí mismo ponen yoga y ahí mismo ponen dieta cetogénica. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú pones los intereses de esta manera, con que cumpla uno de estos intereses, es suficiente para que el anuncio se muestre. Entonces, puede ser que una mujer sea mamá, pero no esté ni interesada en yoga ni en dieta cetogénica y vea tu anuncio. O puede ser que una mujer no sea mamá y solo esté interesada en dieta cetogénica y no en yoga y vea tu anuncio. Y esto es porque muchas personas, muchas no, no se dan cuenta que dentro del administrador está la opción de acotar públicos. ¿Qué es esto de acotar públicos? Es que tú le dices a Facebook en este caso, a ver, yo quiero llegar a mamás, pero además que estén interesadas en dieta cetogénica uh -huh. y además que estén interesadas en yoga. Entonces, ahí sí vas a llegar a la segmentación que estás buscando. Este es un error muy común que hay en el momento de segmentar. Y un último error súper común es uh -huh. no darle la importancia que requiere al anuncio en sí mismo. O sea, muchas personas creen que todo el secreto está en la segmentación, pero yo creo que un buen porcentaje del éxito de los anuncios está en el copy, en el, en el texto de, del anuncio uh -huh. y en la imagen, ¿no? Entonces, tips que yo daría para el copy es piensa uh -huh. en en cómo hacer una conversación con la persona que va a leer ese anuncio entonces suele ser bueno iniciar con el problema ¿no? entonces es como has intentado hacer dietas y nunca logras obtener tus resultados y fíjate cómo dije no dije bajar de peso porque sí, si pones sí, es eso en Facebook no dolor. te dejan sí, claro. ¿no? pero has intentado ya, hacer ya. dietas y no sí. tienes los resultados que quieres sí. te entiendo yo también lo he hecho pero tal, tal, tal o sea ese tipo de, de sí. copy es mucho mejor a cuando la gente pone cualquier cosa obviamente no es fácil hay que, hay que tal vez tomar sí. algunos cursos al respecto. A mí me ayuda mucho ser observador y veo qué anuncios me llaman la atención y entonces intento analizar la estructura en cómo está de creado. Eso es uno. Y la segunda uh -huh. parte es relacionada con la creatividad, ¿no? O sea, el, la imagen, el video, sí. lo que sea que esté ahí. Ahí lo más importante que yo veo en el tema de la creatividad es que, que la gente piense en crear imágenes, videos o lo que sea, no, tal vez ya después vaya a ser uh -huh. realidad aumentada o no sabemos, pero cosas que rompan sí, sí. el patrón del canal. Entonces, si tú siempre en Facebook hay un tipo de contenido o hay una, un tipo de forma en la que todo mundo crea sus anuncios, créalo completamente distinto, no, o sea, nosotros por ejemplo en aprendamos marketing uh -huh. nos funciona bien poner imágenes o fotos que salgo yo haciendo uh -huh. cosas que la gente no se espera, ¿no? Así como viendo al yeah. otro lado, así es como de, ¿y qué hace? Ah, y captas la atención, leen el texto y entonces claro. empieza a funcionar.
0: Ya, yeah, ya, yeah. sí, claro. ¿Y cómo hacer para que el anuncio no se muestre una y otra vez a las mismas personas?
1: Puedes crear un público personalizado de la gente que ya haya hecho lo que tú quieres, ¿no? O sea, que ya se haya registrado uh -huh. a tu webinar, que ya haya descargado tu imán de prospectos, que ya haya hecho lo que tú quieres con eso dentro de la misma plataforma puedes excluir a estas personas. Entonces, eso también es una buena práctica.
0: Pero para eso necesitas contratar a un experto, ¿no? Yo digo que es mejor sí, claro. contratar a un experto que hacerlo bien. Claro. Que tú te avientes ahí a
1: Sí, definitivamente. A creo como... creo que en esta parte, Jessica, y, y es ya ahorita las cosas que tal vez estoy mencionando puedan ser para algunas de las que están escuchando como ciencia nuclear, lo primero que quiero decir es que no es, uh -huh. o sea, tampoco es ciencia nuclear lo, todas, todas las personas tienen la capacidad de aprender esto, si se lo proponen, la verdad sí. Pero, pero sí creo sí. que ya hay puntos muy específicos así como lo que estamos hablando que tal vez para, uh -huh. para ciertas personas pues puedan ser complicados y donde sí un experto que pues ya domine y conozca la plataforma pueda ayudarte con, con esto sí, sí creo que ahí, ahí valdría más la pena
0: claro, vale la pena invertir para hacerlo bien, ¿no? y uh -huh. llegar a quien quieres así es en digital tenemos esta ventaja de que podemos medir los resultados y obviamente eso nos permite tomar mejores decisiones. Sí. ¿Cómo podemos analizar
1: los datos? Te voy a dar algunas... Algunas herramientas distintas. Todo va a depender sí. de lo que las personas estén haciendo, ¿no? En sus estrategias. Sí, claro. Cada, cada que, sí, sí, sí. Sí, o sea, porque cada plataforma te da sus datos. O sea, si tú haces campañas sí. en Instagram, entras ahí y puedes ver cuántos clics obtuviste, cuánto alcance obtuviste. Claro. En Facebook puedes hacer lo mismo, etcétera ¿Qué herramientas recomiendo para analizar datos en el caso de que estés haciendo uh -huh. campañas en Facebook, es muy importante que tengas instalado el Pixel en tu página web. Porque el Pixel te va a ayudar a saber qué cosas están haciendo las personas dentro de tu página. Es decir, si están descargando tus guías gratuitas, si están agregando los productos al carrito, si están al final terminando la compra y vas a saber también cuánto te está costando todas estas cosas relacionadas con los ads y entonces vas a poder tener mejor información. Algo similar a esto también se puede hacer con Google Analytics, ¿no? Google Analytics también es completamente gratis, lo instalas en tu página web y puedes hacer el seguimiento para analizar los datos y pues ir viendo la información. Otra que, que yo recomiendo y que nosotros también utilizamos se llama Hotjar hot como caliente, jar.com. Uh -huh. Esta okay. herramienta la puedes incrustar en tu página web y te ayuda a hacer análisis cualitativo, que significa que tú puedes ver mapas de calor de dónde está dando uh -huh. clic la gente, dónde se está deteniendo, qué es lo que les está tal vez causando dudas. Inclusive puedes hacer grabaciones de lo que la gente está haciendo dentro de tu página para que te des cuenta de cómo las puedes mejorar. Tiene, tiene una opción gratuita que puedes tú empezar a utilizar. Y bueno, al final uh -huh. es eso, ¿no? Hay muchas herramientas para analizar los datos y aprovechando el tema, claro. me gustaría decir uh -huh. esto, o sea, la gente cuando también está haciendo campañas digitales, a veces se abruman o nos abrumamos de tanta información que podemos obtener. Sí. Entonces aquí lo importante es que tú definas cuáles son las métricas claves que quieres medir que normalmente para una pyme, para un negocio local, uh -huh. las métricas claves son el costo sí. por generar un nuevo prospecto que es alguien que ya esté interesado uh -huh. en tu producto o servicio y el costo por generar un nuevo cliente, ¿no? El que es el costo de adquisición. Estas sí. dos cosas creo que son como dos métricas bien importantes que te ayudan a que puedas tener mucha más claridad del retorno que estás obteniendo de los resultados dentro de tus campañas.
0: Al final los datos son los, los que mandan,
1: ¿no? Yes, claro. <ríe>
0: y bueno, ¿qué herramientas recomendarías para ser más productivos en marketing digital? cuál te funciona a ti. Mira, Así que... creo
1: creo que uh -huh. Fíjate, o sea, depende, ¿no? Depende de qué parte de marketing sí. digital estemos hablando. Sí, es que es muy extenso.
0: Digamos redes sociales que es, eh, yo noto que, por ejemplo, la, las emprendedoras de la comunidad de Emprende Bonito, todas tienen redes sociales, no todas tienen website. Entonces, por ejemplo, para redes sociales, uh -huh. ¿qué herramientas recomendarías? Para, para redes sociales,
1: definitivamente, todo? una herramienta que seguramente muchas emprendedoras ya utilizan, pero igual la voy a mencionar para las que todavía no la utilicen. Para el tema de diseño gráfico, Está Canva, ¿no? C a n v a, sí. que ahí pueden ellas hacer sí. sus publicaciones de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida. Claro. Existen plantillas, ya están los tamaños, etcétera. Sí, para... sí. De hecho,
0: yo la uso. Sí, sí. Es sí. Nosotros también
1: a la fecha, aún teniendo equipo de diseño, para algunas cosas la utilizamos porque es mucho más rápido claro. y fácil hacer diseño. Y es rápido, claro. sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Canva, sin duda alguna, es una buena herramienta. Para programar publicaciones en Instagram y en Facebook, los últimos meses hemos estado usando Later, como tarde, uh -huh. later.com. Sí, sí. Aunque, fíjate que a partir de unas semanas para acá, hemos empezado a utilizar el Creators Studio de Facebook directamente para hacerlo. Sí. Y uh -huh. parece que pues va a funcionar un poquito mejor, aunque no hemos dejado de pagar Later porque nos da buena información y datos acerca de las uh -huh. analíticas de Instagram, sobre todo del de alcance que te dan los hashtags que utilizas y te sugiere hashtags, etcétera, entonces por eso lo seguimos pagando, pero eso es una sí, herramienta que sí. puede ayudar a la gente a ser más productiva. otra herramienta que ¿Cuánto Skip... pagas?
0: Eh, Later creo que son 15 dólares. Sí, porque hay versión gratuita.
1: Hay versión gratuita. Ah, okay. Nosotros empezamos a pagar. Muy básica. Por, Sí, no, la versión gratuita creo que es suficiente para la mayoría. ¿Sí? Empezamos a pagar porque okay. tenemos más de un perfil dentro, del mismo, dentro ah, de ya. la misma cuenta. Okay. Sí. Otra herramienta, y aquí voy a seguir con las herramientas. Aquí hay una que ¿Mm? tal vez no tiene mucho que ver con las redes sociales per se. Pero deben de entender también las emprendedoras que el objetivo de tener redes sociales es también que vayan creando sus propios canales de marketing. ¿Qué significa esto? Que vayan moviendo a la gente hacia otros canales para poderse comunicar sin depender de los algoritmos de Facebook, de Instagram o de cualquiera. Entonces, otra buena herramienta que les puede ayudar a ser más productivas es cualquier herramienta de email marketing. Nosotros en, en Aprendamos Marketing utilizamos Active ActiveCampaign, pueden utilizar Mailchimp okay. que es bastante más sencilla, pero porque esto les va a, ir a sí, ser más, sí. más productivas porque les va a ayudar a que puedan de estas redes sociales mandar a la gente a que descarguen algún contenido de valor y entonces de esta manera puedan darle seguimiento y generar más ventas. No, esas son herramientas que deben de tener sí o sí. Y otra buena herramienta claro. también para el tema de redes sociales es Headliner que lo hemos estado utilizando uh -huh. bastante últimamente. Headliner es una herramienta que te ayuda a generar esas como onditas de sonido, te ayuda también a, ah, a transcribir, sí. ¿cierto? Muy
0: usado por los podcasters, sí. sí. Te
1: ayudan mucho a transcribir también, este, pues, videos o contenido que tú tengas. Uh -huh. Entonces, también Headliner te ayuda a hacer cosas mucho más rápidas. Y creo que esas, ya en el tema de ads, hay por ahí una sí. herramienta que se sí. llama Ad AdExpreso, que te ayuda como uh -huh. a poder hacer campañas más fácil, más rápido y, y hacer pruebas A, B, etc. Yo la usé durante un tiempo, por eso la menciono, pero dejé de utilizarla okay. porque al no ser los anuncios como de manera nativa en Facebook, habían funciones que Facebook estaba lanzando y probando que pues todavía ellos no okay. tenían dentro de su plataforma. Entonces yo sí hubo momentos donde me sentía limitado, pero bueno, aún así era una yeah. buena herramienta también para todo esto. Y bueno, creo que con esas uh -huh. ya, ya dimos bastantes.
0: Yeah. <risa> ¿Y qué tendencias ves tú en el futuro hablando de marketing digital?
1: definitivamente una tendencia súper importante es el resurgimiento del podcast, ¿no? Y digo resurgimiento porque no es nada nuevo, pero cada vez la ya gente... Ya tiene
0: tiempo, ¿sí?
1: Sí, sí, no es nada nuevo, pero creo que ahorita hay como un resurgimiento y también creo que la gente está empezando a consumirlo más y, y todo este tema de que Spotify le esté dando tanta fuerza, creo que los podcasts van a ser un canal importante y también creo que pueden haber podcasts de cualquier tema o sea, no es como que todos aspiremos a ser claro. el podcast número uno del mundo, pero Puedes aspirar a ser el podcast número uno en tu nicho, en tu segmento, tu en tu nicho. mercado, que eso es importante. Claro. Eh, veo también por ahí, esto, esto tal vez en Latinoamérica, en México uh -huh. no está tanto, pero en España y en Europa sí, que es el tema de búsqueda uh -huh. por voz y el optimizar uh -huh. tus palabras claves hacia lo que busca la gente en voz, o sea, a través de Siri o a través de Alexa o a través de Google Home, ya sabes. Entonces, sobre todo para sí. gente que tenga e-commerce y este tipo de cosas, creo que va a haber un punto en el que esto va a ser importante. En el mediano plazo también veo mucha parte de realidad aumentada, también sobre todo en el tema de e-commerce, uh -huh. ¿no? O sea, de que puedas tú querer comprar un mueble y hay algunas empresas que ya lo están haciendo y entonces puedas... Eh, con tu cama, la cámara de tu celular, ver cómo se vería el mueble en, en el espacio que lo quieres hacer. Creo que por ahí también viene un claro. mucho. Creo que otra cosa que también va, va a seguir creciendo mucho en cuanto a tendencias, o no, no sé si llamarlo una tendencia, pero algo muy importante va a ¿Sí? ser la, la creación de relaciones realmente profundas y reales con las audiencias y las comunidades online. Que eso es por lo que Instagram ha estado teniendo tanto éxito y tanto empuje, porque... Justamente claro. yo me acuerdo hace como dos o tres años cuando Facebook cambió un poco toda la parte de su algoritmo, fue porque Mark Zuckerberg decidió que lo que quería era que Facebook ayudara a generar relaciones significativas entre la gente. Y mucho de claro. eso ellos entendían que iba a suceder a través de mensajes privados. Y a partir de eso hemos visto muchos cambios tanto en Facebook como en Instagram que buscan y favorecen estas conversaciones uno a uno. De hecho aquí se pueden dar cuenta ahorita las emprendedoras que vayan y seguramente se han dado cuenta porque no es nada nuevo, pero que cuando tú vas a una publicación en Facebook para compartirlo, uh -huh. te vuelve muy fácil compartirlo de manera privada con alguien más a través de un mensaje. En Instagram también sí. convives mucho con la gente a través de mensajes directos. Entonces creo que las plataformas, sí. al menos hablando de Facebook e Instagram, cada vez van a tender más hacia favorecer a las empresas, las marcas, las personas que estén generando uh -huh. más relaciones realmente significativas y de valor con la gente entonces pues esas son algunas, algunas tendencias que yo estoy viendo y que nosotros mismos estamos tomando en cuenta en nuestras estrategias
0: me encanta esto que dijiste <risa> sí, eh, lo de crear tribus en Instagram está a todo. Sí. Y bueno, tú vendes educación relacionada con, con marketing. Yo también vendo productos relacionados con marketing, planificación y redes sociales. Y a mí me gustaría que tú me dijeras tu opinión. ¿Por qué pagar un curso o formación online, o en mi caso, por ejemplo, yo que vendo descargables, como los que tú ofreces si hay tanta información gratuita allá afuera?
1: Sí. Mira, definitivamente es una pregunta súper válida y creo que el tema en la era que vivimos hoy, lo valioso sí. no es la información, porque la información está ahí afuera. Lo valioso... En todos lados. Ajá, sí. Lo valioso es el entendimiento que puedes tener de esa información y lo valioso es ahora la síntesis de esa información. Entonces, y voy a hablar de mi caso en particular, ¿no? Porque es del que puedo sí. hablar, pero en el caso de nosotros en Aprendamos sí, Marketing, ¿por qué, ¿por qué la gente... Debería de comprar un curso nuestro O el de quien quiera realmente Pero hablo, y insisto, de cómo sí. lo hacemos nosotros Es porque nosotros uh -huh. te vamos a sintetizar Yo soy súper creyente de la ley de Pareto De que hay un 20% de esfuerzo Que te da el 80% de los resultados Y entonces nosotros te vamos uh -huh. a decir Cuál es ese 20% de información Que te va a dar el 80% de los resultados Y se vuelve un atajo de tiempo Para las personas que están estudiando Que tal vez podrían obtener ese entendimiento Y ese conocimiento haciéndolo por su cuenta, pero invirtiendo 5, 10, 20, 100 veces más tiempo, ¿no? Entonces creo que claro. eso es una, una cuestión, o sea si la gente quiere como tener la información más rápida y tener el entendimiento aplicado a su negocio, pues un curso o, o cualquier tipo de conocimiento de esta manera pues se los va a dar, ¿no? La información en sí misma ya no es hoy el valor agregado, es, es esta parte de, del entendimiento, es la parte de que te puedan ayudar a conseguir ese objetivo que tienes mucho más rápido. Creo que lo veo más relacionado con, con la velocidad, ¿no? Que al final el tiempo, pues, es el claro. recurso más valioso que tenemos porque es el que no regresa. Y es
0: limitado. Sí, sí, claro. Y bueno, si pudieras darte un consejo a ti mismo hace 10 años, ¿cuál sería?
1: Creo que me daría el consejo de mm. haber empezado antes con todo este tema digital. O sea, tener como más esa visión a futuro que tal vez... Pues hace 10 años tenía 21 años, entonces. Estaba Estamos bien chavito. Estaba bien chavito y estaba como. Siempre me había interesado el tema digital, pero como que nunca le había dado uh -huh. la verdadera. El, el justo peso, entonces creo que me hubiera gustado eso. Aunque ahora que lo pienso. Como te lo estoy diciendo sí. ahora que lo pienso, creo que también una de las ventajas que yo tuve cuando empecé en el mundo digital, que ya tampoco es tan poquito tiempo, será hace unos cuatro o cinco años, uh -huh. fue que llegué y como sí. no estaba al, con algunos amigos, lo he platicado y me decían es que tú no llegaste y no tenías como contaminada entre comillas, ¿no? La mente con sí. muchas creencias o cosas, ¿no? Porque si tú llegas y empiezas a estudiar y estudias y estudiar, ya tienes creencias de, no, es que esto se hace así porque así se tiene que hacer. Entonces yo pequé un poco ahí uh -huh. de ignorante y, se, y logré cosas que dijeron, no manches, ¿de verdad pudiste hacer eso? Ah, pues sí, pues no pensamos que no se podía. Ah, pues yo no sabía que me iban a decir que no se podía. Se podía claro, no tanto. sabía
0: que no se podía.
1: Ajá. Claro. Entonces, creo que ahora que lo digo, tal vez mi consejo no hubiera sido tal cual ese. O sea, hace 10 años tal vez lo único que se me hubiera dicho es como date permiso de hacer lo que te está llamando la atención antes que, uh -huh. que pues es este tema digital y y no tanto sigas lo que crees que tienes que hacer, ¿no? Que tal vez por ahí varias emprendedoras que yeah. nos estén escuchando se puedan sentir en una uh -huh. etapa o en, un, en una parte en la que saben que tienen ese emprendimiento, esa cosa que les gusta, esa cosa que les llama la atención, esa cosa que realmente dispara esa luz en tus ojos, pero por otro lado uh -huh. están todas esas etiquetas y esas barreras que tú mismo te pones, tú misma te pones, que tu entorno que te pone, que tu novio te pone, claro. que tu, tu esposo te pone, que etcétera, y que entonces creo que... Así Hace 10 años me he dicho sigue más tu instinto, sigue más tu pasión, sigue más lo que te gusta y confía en que las cosas van a funcionar si tú todos los días estás trabajando en, en eso. ¿no? Entonces creo que eso, eso me hubiera ayudado a tal vez alcanzar el punto en el que estoy hoy, que me siento pues realizado personal y profesionalmente un poco antes.
0: Ay, qué bonito. <risa> <risa> y bueno, sabes que mi proyecto se llama Emprende Bonito. Sí. ¿Cuál sería tu consejo para Emprender Bonito?
1: Ay, me gusta un buen el nombre, emprender bonito, porque creo que, o sea, justo de eso se trata, de emprender bonito, ¿no? O sea, de que me gusta mucho que sea como emprende bonito, porque va como un poco en contra de lo que escuchamos mucho actualmente, que es como el hustle, ya sabes, en español no sé cómo sí, decirlo, sí. Como, el, como el trabajar 24 horas al día y, y todo. No creo que emprender, también tampoco sí. creo que emprender bonito esté relacionado con trabajar poco, pero...
0: No, esto no, es no. como
1: bonito y, y el bonito y mi consejo para la gente que quiere emprender bonito o que está emprendiendo bonito es que uh -huh. en el momento en el que sientas que no está bonito, o sea, en el bonito que digas, oye, creo que esto no me está gustando, oye, creo que esto no es lo que yo esperaba, oye, creo que llegué a un punto donde yo no me visualizaba en un principio, pues regreses a tus orígenes uh -huh. y regreses a pensar por qué estás haciendo las cosas, para qué estás haciendo las cosas y entonces vuelvas a emprender bonito desde tu mismo negocio, creo que llega a esa claro. parte. Y la gente que está por empezar un negocio, que quiere emprender bonito, creo que lo más importante uh -huh. al iniciar, y, y yo de verdad que cuando escuchaba estos consejos, los escuchaba súper trillados, pero lo más importante de verdad que sí es la visión que tú tienes de tu negocio. Y no diciendo la visión así como de, uh -huh. ay, quiero ser la plataforma número uno de capacitación de marketing digital para emprendedores, en Latinoamérica que es un poco la visión de aprendamos marketing sí. pero es que sí, 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 yo yo digo la visión desde literalmente cierra los ojos y visualiza tu vida visualiza tu negocio visualiza todo en cómo te gustaría en cinco años cómo te gustaría en diez años y mientras más específico pueda ser más fácil va a ser poder emprender bonito y tomar las decisiones que realmente necesitas para lograr esa visión y entonces vas a tener mucha más claridad de a qué oportunidades decir que sí, a qué oportunidades decir que no, qué tipo de personas son las que quieres tener en tu equipo, qué tipo de personas son las que no quieres y pues seguir así emprendiendo bonito.
0: Claro, y vas a estar mucho más motivado. Definitivamente. <risa> Rubén, muchísimas gracias por estar en este espacio, la verdad es que disfruté mucho conversar contigo cuéntame dónde te encontramos dónde te pueden encontrar las emprendedoras sí
1: gracias Jessica, la verdad yo también lo, lo disfruté mucho, me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram que es arroba Rubén Gallardo también nos pueden encontrar en arroba aprendamos marketing con todo el contenido de marketing y pues nuestra página es aprendamosmarketing.com y mi podcast que si están escuchando esto seguro les gustan los podcasts se llama emprendedor de alto impacto y lo encuentran en todos lados gracias
0: muchísimas gracias y bueno las veo en el próximo episodio